0: 大家好，我是高迪，欢迎大家收听这个订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。今天这一期播客呢，我是在内蒙古赤峰给大家录制的。我现在正在赤峰的高铁站等着回北京啊。这一趟呢，我们是来到了伊利的一个农场，叫悠然牧场啊，是他养殖给牛牛们。很有意思的是，我们只看到了小母牛，没有看到小公牛啊。因为小母牛是产奶的啊，小公牛没有什么用处，就统一的存放。这开个玩笑啊，但这个这个是那个科学养殖。那么我们这次去的呢，是它的一个牧场。牧场呢，就是给牛牛们准备他们非常丰富的饲料，各种各样的饲料。所以呢，这一期我们给大家聊一聊当代农业的问题。同时呢，呃，最近有一个大的热点，我不知道大家有没有关注到。这一个呢，也是我想在这一期里面结合着，呃，我的这一趟。呃，赤峰之旅吧，给大家聊聊叫人工合成淀粉的重大意义。最近这个人工合成淀粉这件事情已经发热搜好几天了，然后呢，这个事件被很多人认为这个是一条无中生有的技术路线。什么意思呢？就是原来我们要得到淀粉这样的我们人类可以吸收的啊、呃、东西。是需要植物的协助的。我们有一颗种子，我们刚刚过了中秋，刚刚过了秋分啊。秋分是这个收获的节日啊，叫叫秋收节吧？好像秋分也有这么个日，子，九月二十三日。那么这一天呢，这个白天跟黑天正好等比例啊。这个四个节气里面，秋分是大家寄托了很多希望的日子。那么，也就是我们中国传统的，我们从农耕文明开始一直赖以为系的，就是我们在春天播撒一粒种子。经过农民拜拜啊，现在也是农民小弟弟了，可能啊，这个一,一代又一代的我们勤劳奋斗的中国农民的耕种啊，比如说我们有这个种子的技术提升啊，然后我们比如说有这个肥料的提升，然后还有各种各样的这个耕种技术的提升，能够解决的是最后产生了作物，作物之后再经过加工啊。然后我们就能够吃进去啊！虽然我不是专业，但是这一条线路大家应该跟我一样，我们纵然是外行，我们也能够理解。就是我们需要一颗种子，然后让它发展成为一个作物，啊，然后我们要借助植物，最终把它形成淀粉啊、面呀、啊、米呀、啊，我们人类可以吃的、可以给我们人类提供能量的这些食品，这是一整套脉络。但是这一次，我国的科学家首次实现了二氧化碳。到淀粉的人工合成，二氧化碳大家都知道，我们呼吸都会产生二氧化碳，而且二氧化碳也是一种很重要的碳排放嘛。我们提出了二零三零年、二零五零年，我们要求碳中和和碳达峰，就是碳的这个排放是我们之前有一期荔枝播客给大家讲了，为什么我们会要有碳中和和碳达峰，为什么会有要要对碳中和和碳达峰的一些数据进行交易。啊、为什么用这个新的这样的方式？呃，意思就是我们要尽量减少二氧化碳排放，一个是对地球的这个保护，更重要的是对一些可再生能源的合理利用。进而因为有这样的政策，使得我们需要考虑车是不是可以不再烧石油了？就准确说不是烧石油啊，就是石油提取物，就是汽油，对吧？车可以不烧汽油了，可以不烧柴油了。可以通过新的能源方式，比如说通过电能、通过新能源、通过氢能源啊，这个也是要打问号的，现在还没有广泛的应用，等等这一系列的方式减少碳的排放。那么这是节流，对吧？我们要减少、少用。另一个方向，我们要开源啊，我们要使得这些已有的碳能够被分解出去，对吧？一方面我们是依赖于植物，比如说我们要大量的种一些绿植，对吧？我们要有这个各种林业的方式。就能够换一些这个碳排放的指标，对吧？因为它能够吸收二氧化碳而产生氧气。那么从另一个角度，如果我们能把二氧化碳直接做成淀粉，你们家晚上包饺子就用二氧化碳做的，大家会不会觉得未来世界会有一个更多的可能？这件事情我觉得可能大家的一个直观感觉还是不是很清楚。呃，我再给大家打一个比方，在去年我开《共享明天》的时候，我给大家介绍了叫做植物蛋白人造肉。动物蛋白人造肉，当时我们去了这个江南大学的国家重点实验室，我们当时给大家展示了如何从植物的拉丝蛋白，就是从大豆制品它的拉丝蛋白啊，把这个蛋白经过一定的处理，最后形成了就像素斋似的一个人造肉啊。嗯、它里面当然还是需要有一些添加物的，因为毕竟你要保持一个肉的口感是很不容易的。啊、呃，另外一个呢是动物蛋白，就相当于从肉里面，或者说从血液，准确说的是血液里面提取的血的干细胞，然后呢在实验室里培养，像一个培养皿一样的，它就像最早的那种东西腐败了之后长毛，不断的生成，不断的生成，就是那种最后就成了肉粒啊。所以呢，其实现在在这个汉堡王，在国外的汉堡王已经在用了这个人造肉，这些技术还有什么？还有比如说。呃，也许不是一个同一个量级的技术，但是另外一个技术我一提大家都能知道，就是袁隆平院士，呃，刚刚去世的袁院士，啊，他的这个杂交水稻是就养养活了一代中国人。那么袁隆平院士为主的核心研发团队研发了一个叫海水稻的技术，实际上也是这样，就是当如果我们遇到一些极端情况的时候，能不能把盐碱滩涂的这些地方都用来去制作水稻？能不能在比如说以后一些极端条件下，会不会？换句话说，如果在现有条件下，它能不能成为一个经济作物，我是不确定的。因为现在我们，绿水青山就是金山银山，就是现在我们对于生态已经不是光说它的开发价值和它的经济价值，而是，呃，我们需要让山看山，还是山看水，还是水。我们要保护这样的生态环境，所以我不确定啊，海水道到底能不能大大规模应用。虽然我打引号，但是我觉得以后也许可能会。但是一项技术的准备和发展，绝对不是以。啊，现在我们是不是需要，或者说现在我们能,不能大规模推广？所以技术的前瞻研究，大家不要老觉得，包括呃，我可能会在最近一直要跟大家介绍元宇宙这个概念啊。这个我是比较理性的激动，就觉得它其实可以再把过去十年的一些技术的发展都产生了实际的应用场景，但是不说明元宇宙在今天就能够，它还是像素级的。什么叫像素级啊？就是最早大家拿二 G 手机的时候，你要三 G 传一张图片。或者最早那个拨号什么一百二十八 K 的时候，你弄一幅画，它都是扫的那个一个像素一个像素来的，那个就是特别特别的不清楚。所以现在呢，这元宇宙可能还属于我觉得一季时期的这个流媒体啊，等于没用。但是它已经意识到了，大家现在看在元宇宙里面的这些游戏啊，真的特别像你在二十年前或者三十年前单机玩的那些游戏，就是。呃，那个意思大概是对的，但是效果非常的差，所以很多人，包括在最近会有人质疑说：“哎呀，你说元宇宙那游戏怎么还是那么烂玩啊？”但是，我觉得一个学者或者说站在我们要做早期投资，所谓的打引号要看到趋势，我们就是不仅仅是要看到现在已有的成果到底是什么，我们是需要知道技术在十年或者二十年以后会成什么样子，因为我们看过过去的十年、二十年的技术的发展，所以元宇宙真的是让大家很很惊喜啊！我是用元宇宙这个概念说明。在今天我们所看到的人工合成淀粉这样的技术，不说明明天我们家的面粉就都是从二氧化碳来的，也不说明突然间二氧化碳就成了紧缺了啊！哈，这个碳排放就解决了，都不是。但是这个技术的出现，让我们看到了萌芽，我们看到了未来发展可能会有一个什么样子的方向。这个里面我刚刚给大家介绍了和总结了，比如说最早其实大家知道人工合成胰岛素也是一个重要的突破，那么后来有了海水稻，然后还有。这个我们所谓的动物蛋白人造肉、植物蛋白人造肉，现在我们又有了人工合成淀粉这样的技术路线。呃，说到这儿呢，我先给大家简要介绍一下什么叫做人工合成淀粉技术啊。这个真的不是一个民科，民科是什么呢？就是民间科学家。呃，民科这个事儿呢，我一方面保持尊重，另一方面我是觉得没有经过太严谨的学术训练啊，这个脑子里面很容易有一些太大的幻想。不是说幻想不对，幻想确实反而是对的。因为很多科学家和我们的这个技术进步都是先靠幻想而来的，但是幻想之后如何落为现实，这也是在创业的过程里面，我们很多人晚上睡觉的时候，尤其这个北方外爱喝酒，喝完酒了之后，这个气吞万里如虎，脑子里面这个太多的想法，无论是商业模式创新还是技术创新，啊，第二天早上全忘了。第二天早上也没有一个技术体系和稳步的推进把它落地，对吧？当然有很多的所谓的民科也是在做他的努力，对吧？一点一点的去证实。但是因为确实学术体系培养出来的人的严谨性和他能够调动的资源和他能够……刚才我还在跟这个我的朋友们说很有意思，就是我们每一个人其实都是你周围五个人最能影响你，为什么呢？比如说，当时18年区块链的时候，我周围当时也有一群人在说啊，这个区块链很好啊，这个真的很很很很癫狂。然后呢，你你所谓当时的理性声音就会不被听到，那么他们就会找去，大家都认同这件事情了。比如现在元宇宙啊，又开始这样的情况。呃，虽然我继续用理性的态度，但是我确实这一次要比上一次要要兴奋的很多，对吧？那么，同样，民科很容易是你周围的人都是跟你一样的，具有很好想象力的，然后大家都是，呃，有一腔热情的所谓的民间科学家，但是没有一些反驳的意见，或者说没有一些理智的观点，你听不进去，或者说你们认知层面不同。你说一个院士跟一个民科，甚至一个院士跟我之间都是有巨大的鸿沟。我经常听院士的，尤其跨一点点呃专业啊，就是不跨专业还好一点。我我那个他需要太多人认知门槛，所以就是两个世界的对话，你用常识已经不够了，你得用专识，你才有可能进行完这样的对话。所以呢，这个事情就是呃，我其实这一段是想跟大家说，现在有很多民科，但是民科确实至今还没有一两件的成果让我们能够大家记住，或者说他真的是能够落地的。而这件事情大家听起来很匪夷所思，就是人工合成淀粉。但是实际上，这是一个现实，真的存在的，而且是在世界权威的期刊叫《Science》科学上面报道的。那么，简单说，它的根本是什么呢？淀粉是啥呀？淀粉啊，是以我们说绿植对吧，或者准再说就是植物对吧为反应器，以二氧化碳为这个原料合成而来的。如果呢，我们掌握了这个秘密，就能够抛开植物，能直接从二氧化碳里面合成淀粉。就是刚才我们所说的，要么我们就是播卡一粒种子，通过施肥，然后呢去虫害，上化肥，然后让它长成一个作物，然后我们收割，收割了之后，我们把它磨成米，磨成面，对吧？然后最后我们做做饺子、做包子。现在我们是直接可以从二氧化碳，就直接可以做，所以这是完全不同的方式。这是科学的思路，它是由哪儿来完成的？是中科院的天津工业生物技术研究所啊，这就是一个专业的机构啊。二氧化碳到淀粉分子的全合成过程，它现在呢只是在实验室，距离实际应用肯定还有有时间的。但是它它是高效率，大家知道传统农业生产淀粉的效率，呃，和它比，它是传统生产淀粉的方式的 8.5 倍啊，它无需培养细胞，所以呢，这个真的非常有意思，使得它在。应用中需要克服的困难可能比这个细胞培养肉要少，所以这就是一个很有意思的一个成果啊。换句话说，就是这这句话可能不太准确，但是呃，能够大概的描述的就是，也许大家未来吃的淀粉是车间里制成、制出来的。之前我给大家介绍过，你一吃的肉可能是车车间里制造出来的，对吧？那么现在肉原来是农户养殖的啊，这个。淀粉原来是要农民伯伯、农民小哥哥、农民小弟弟们耕种出来的，现在已经不需要了，啊，起码是一个技术路线，它是有可能了。所以大家千万要知道，我给大家所提到的技术发展路径和所谓的技术，并不说明它现在就是能够大规模量产。包括植物蛋白人造肉，包括动物蛋白人造肉，我千万要跟大家反复的强调啊，但是它确实提供了这样一种可能。那么说回来的，我这次干嘛来呢？我这次实际上是受这个伊利的邀请，来看看伊利产奶的这么一个过程，这不是一个商业行为啊，这是一个呃科研之旅啊。因为我对人工智能或者说一些呃智能化的应用在农业，因为我们一说现代农业这个词的时候，呃，之前大家如果听叶未来也知道，我们呃在五常买了一块地，然后我们在五常。我去种水稻啊，这个不是海水稻，是水稻。我呢，这个在今年年初的时候，在五常呃种稻子，就、这、是、个、我的朋友和一片未来的早期听众应该都知道，我说过这个事儿。那么，呃，最近我也应该去收稻子了，但是因为这个疫情的缘故啊，哈尔滨啊，实在是这个我们暂时还去不了啊，所以就肯定麻烦当地的农民伯伯帮我们收。所以，对于农业，包括我们也也成立了一个农业公司，所以。对于农业，尤其是在所谓的智能化农业、现代化农业角度的应用，是特别我感兴趣的话题。为什么呢？因为我们总是说人工智能，总是说五 G， 在元宇宙这个概念出来的时候啊，大家都会说啊，天哪，你又构造这个虚拟场景，然后在这个虚拟场景里面又是一个我们、嗯、大家无法想象的，会不会又是沉浸式的，会不会又沉迷了，就像电子游戏一样。它现在因为元宇宙的典型表达就是一个游戏，但是。实际上，我是认为那些是说明未来，那些是给我们指明未来技术会形成什么样的一种情况。但是现在，其实我特别想知道的是，智能化应用在现在的我们，我们人就这么几件事儿，对吧？就是吃饭啊，这个住房子啊，这个衣食住行就这么几件事儿。所以，对于食啊，嗯，智能农业也是我非常关注的角度。所以这一次来呢，我是要看看。到底人工智能所谓的人工智能技术能有什么样应用？别跟我说一些这个概念性的话题。我我这一次穿了一个准确说是球鞋啊，已经脏的不能再脏了。我现在在这个高铁站，非常一通辽的高铁站整洁啊。虽然我已经三天没有喝到过咖啡了，我天在手里拿了个茶。呃，这个一会儿我再跟大家说内蒙的好吃的，太好玩了。我核心的思想就是,是真的要下到田里去，我真的要看见看见钱小木工、啊，看见这个。牛吃的这些草，先跟大家说我怎么来的。我坐的高铁从北京朝阳站，北京大家知道有北京站有北京西站，这个坐高铁我第一次从北京朝阳站来，那这事儿很好玩。朝阳站是在朝阳，离 CBD 很近，就在我原来几个朋友住的住的长路长安北路边上，是不是？而且很有意思的是，那个我的朋友告诉我说，这个原来那儿我之前常去那儿买花的一个花市，后来拆了。就是朝北京朝阳站的范围之内，可是大家知道，就是我脑子里觉得，我好像一八年还去过那个花市，还是一九年我还去过那个花市。后来我朋友跟我说，起码是一七年之前我去过。但是大家不觉得吗？就是这么一个我之前我每周总会去一次，我就觉得那个地方花特别好，而且当然后,后来因为搬家了，然后就这个花就开始不在那儿采花了，换了个地儿。但是我脑子里老觉得这个地方。就是在家附近，但是突然间已经三年了，好像真的很神奇。就是时间这个维度和刻度，好像就是平行世界。就是一个高铁站在建设施工，然后你的生活也是在忙碌，你的注意力根本就没有在那儿。虽然这个这个地方你可能还经常路过，然后突然间有一个时空交错，这两个平行世界在一起，你就突然想：哎呀天呐，我的记忆这里之前还是个花站啊！所以呢，就是我还是那句话，就是。这个世界也许就是很多的平行世界，我们真的要珍惜那些曾经相交过的人。我有一个不好的一个习惯啊，就是过节不爱发这个顾客的信息啊。我给自己一个标准，就是一看是这个复制粘贴的，我是百分之百不回。如果这个不是复制粘贴的，比如说谈之有误的，或者说换句话说，就是我们有共同回忆的，能够说出一些这个。这个具体事儿呢，我一般都都会回一下，但是我本能感觉是过节就过节，就是放松，根本都不,不想回任何的这种东西。但是我后来就在想，其实我有很多平行世界的沟通，就是需要这有一些这个标志性的节日的时候，大家互相的问候一下，哪怕就是一句话，起码让平行世界之间有一个有一个塌缩，对吧？要不然老是平行世界，就像我根本就不知道北京朝阳站建了这么长时间，终于建成了一样。呃，话说回来，就是我们从北京朝阳站先坐火车，坐了这个非常久，我自己觉得非常久，坐了四个小时啊，坐到了通辽，然后从通辽又坐了，就通辽住了一晚上。那、啊、第二天，呃，坐了三个多小时车到了这个牧场。然后呢，这个悠然工业呢，也是一只、就是、在呃今年六月份的时候在在在港股联交所上市的港股上市公司。然后呢，我看见的这个牧场其实就是很多的草场，这个草呢。真的很高，就是远比我想象的草场要高很多。这个时候我看了几件事，第一件事是它怎么样的浇灌。大家知道它的浇灌是一个非常复杂的过程，就是原来的浇灌，比如一下大雨哗唧哗唧的，然后呢这个、就是、或者说漫灌，对吧？后来呢有这个所谓滴灌，就是在准确的地方然后去滴它。但是这一次我们看到，简直就像一个非常大的一个系统，它呢。连着武器，连着所谓的人工智能的后台系统，它能够检测到地里面的水分含量。这件事情为什么非常重要？大家想一想，这如果一天下大雨全淹了，第二天你还是按照原有计划在无论你是用滴灌还是漫灌的方式往里灌,灌水，你不觉得这植物肯定是受不了的？的所以它是根据地里面的湿度来决定我到底要不要往里加水。所以这件事情就非常有意思。然后呢，再往后，我就发现这一条其实已经不是最先进的了，就是这条已经很让我觉得诧异，说这怎么能这么好的一种方式？后来呢，还有几项技术让我觉得这是一个更为跨越的，比如说无人机，无人机去撒农药。本来无人机我觉得监控这草场，因为草场太大了，这件事儿太复杂了。但是真的，无人机起飞，它是六轴。六轴无人机就是有六个螺旋桨啊，这个它呢承载二十公斤左右，飞行呢时间大概在二十分钟，这就已经能够达到一个工业标准了。就是它不是一个监测无人机了，而且它能自动返航。我就看到五六架无人机起飞，然后呢在这个草场上面吃草的料，呃，然后呢完了事儿之后它能自己飞回来，这才是最最有意思的。我上到了收割机，这在收割机上面它是收割麦子，也不是麦子，就是收割这个草嘛，然后打成捆。这上面竟然有无人驾驶的这个拖拉机，当然了，我们试的不是，是有个师傅在开。那个收割机很有意思，收割机，我就拍了一段小的视频，然后很多人这个特别感兴趣，说这个做的怎么样？其实它那个座位是那种弹性的，也就是跟那个气垫床似的，那坐的绝对比一般普通的轿车舒服多了，甚至比 G L 八那种那种车空间也大也舒服。然后呢，在那个上面视野非常好。然后这个就像是《星际穿越》里面那个，它有很大的那个那个桔杆，儿那个地啊，然后呢，它开过去，那个就趴下了，就打成包了，一片又一片的，那个感觉真是非常的非常的好。所以这个其实这一次这几样都不是超乎了我们想象，但是它让我超乎了想象的是，真的这样的人工智能技术和五 G 的技术应用在实际生产过程里面去。而且是大量应用，就是已经不已经超乎了我们之前的认知了。就是我们觉得可能会，呃，这个大家去尝试一下啊，大家去这个做做秀啊，其实真的不是，它已经是大规模的应用。我觉得这件事情是真的让我觉得非常的诧异的。呃，继续跟大家说，之后呢，我们就去去座谈，然后就问说我们的这个呃草场，它里面最大的安全隐患是什么？实际上，草场安全隐患就是火灾，这件事情是一个非常重要的一个话题。因为草场，第一它干燥，第二个，草的覆盖面非常大，一旦失火是完全不可控的。所以这里面无人机的应用，这里面，呃，整个的联动的系统，又、就是一个让我们觉得是客观现实存在，同时又真的是这个所谓的高新技术所在的方向。呃，所以今天呢，啊、呃，非常仓促啊，因为我现在要这个上上车回北京了。但是今天我们给大家简要介绍了一个非常最近热的话题，叫做人工合成淀粉这样的一个技术，就能够让我们摆脱对植物的依赖。换句话说，我们不再需要用传统的耕种收获之后再形成今天的我们的淀粉，而是直接可以通过二氧化碳啊，这对于碳达峰、碳排放。的控制碳中和是有一个非常重要的前进方向方向。虽然它现在还是在实验室阶段。第二个呢，就给大家介绍了一下这一次我来赤峰和通辽，这个就没有时间，因为我现在马上要上车了，没有时间跟大家说。我在这儿吃的这个太好吃了，内蒙真的是个太美好的地方。呃，吃了很多的这个羊肉啊，而且价格非常便宜，一个全羊才二百八十块钱，真的是呃很有意思。所以。今天我们就暂时聊到这里。我们聊了当代农业、智能农业这个之旅啊，给大家介绍了人工合成淀粉的这个技术，呃，也给大家简要介绍了我这内蒙之旅。非常高兴，感谢大家今天陪伴，那我们下期再见。